0: BNR Nieuwsradio, BNR Beeldbepalers, Diana Matroos. Welkom bij BNR Beeldbepalers, het enige radioprogramma waar het beeld centraal staat... en waar we complexe communicatievraagstukken oplossen. Met dit keer... De beeldbepaler van de week
1: is Basisschool Innoord uit Amsterdam. Want de school heeft een pagina grote advertentie geplaatst... in het Financiële Dagblad. En daarin staat een vacature voor een directeur van de school. Nou, de advertentie begint met hele grote letters. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar iemand zonder ervaring. En op zoek naar de fastmovers. Die zo ongeveer op de helft van hun redways zitten. En die het stemmetje wat ben ik in godsnaam
0: aan het doen met mijn leven... niet langer kunnen negeren. Ja, je hoorde een fragment uit Beeldbepalers van 26 maart. En daarin hadden we het dus over een bijzondere vacature... in het Financiële Dagblad voor een basisschooldirecteur. En het is een opvallende zet, want meestal vind je zulke vacatures... toch echt in de Volkskrant, zo'n typische krant daarvoor. En in dezelfde uitzending beloofde ik dat we daarover verder zouden praten... als de directeur gevonden is, en die is er. En bij mij te gast is Herbert van Hoogdalem. Hij is creatief uh, bij Bureau... XOXO, XO, en medebedenker van deze opvallende facturencampagne... van Scholensgemeenschap in Noord. En welkom. Je hebt deze uh, nou ja, campagne helemaal bedacht met Jeroen Leinders. Klopt. Jullie komen af en toe samen onder dat XOXO... XO, om echt uh, nou ja, complexe zaken aan te pakken. Je noemt jezelf een professionele oudsaard. En Jeroen zei, onrecht is jullie drijfveer. Waarom?
2: Nou, Dat is wel een mooi. Ik denk dat het ook een beetje met onze geschiedenis te maken heeft. <krijg> Ik ontmoette hem... Uh... Ik denk 25 jaar geleden al. Ik hoorde net het woord snelle reclame, jongens. Maar wij zijn allebei hele erg oud-gediende. Um, ik werkte destijds voor Amnesty um, als bureau. En hij werd ingehuurd om op zoek te gaan voor Amnesty naar een ander bureau. En ik dacht, ja, dat gaat mooi niet gebeuren, want dat is mijn klant. Dus ik had onmiddellijk ook een hekel aan hem. Goede basis. Hij, ja, dat was een ja. heel <laughs> leuke start. Enfin, ik won de pitch. Hij werd toen mijn uh, officiële uh, Amnesty-opdrachtgever. Uh, dat is inmiddels uitgegroeid tot een vriendschap, mag ik wel zeggen. En wij hebben ontdekt ook zeg maar, door, de, door de aanvang hè, met, met Amnesty. dat we allebei heel erg door maatschappelijke onderwerpen worden geraakt. En met name dus dat en onrecht. Met name onrecht. Want als ik omkijk naar de dingen die we zo met z'n tweeën hebben gedaan... is het heel vaak zo geweest dat we in de auto zaten en elkaar opbelden en dachten... het moet toch goddomme niet, niet erger worden en, en we moeten nu ingrijpen. Dus er zit een enorm vuur in als wij het gevoel hebben... dat we ja, mensen maatschappelijk moeten gaan mobiliseren.
0: En dat dus voor iemand die zich van zijn achttiende tot zijn dertigste... een typische reclamelul noemde. Het ja, zijn jouw woorden, dus ik ja, durf het de, hier ja, echt te zeggen.
2: Ja, die heb ik ook eigenhandig op mijn website geschreven. Ja. Dat klopt. Ja. Ik was wel zo'n... Nou ja, punt is, ik begon heel jong... en ik was nog niet echt heel erg uh, in de wereld. Ik was emotioneel nog niet zo enorm ontwikkeld. Maar ik was heel erg gedreven in het vak en heel ambitieus. Dus dat was eigenlijk het enige waar ik mee bezig was. Maar ja, ik vond het natuurlijk ook wel een klein beetje... Hè, met name in die jaren was het toch een beetje oppervlakkig vak. Hè? Ja,
0: ik, ik lees het een Porsche. Niet um, allemaal gedoe. Half seks, miljoen drugs, uh, gulden. Het is Lekker poeha. belangrijk, stoer
2: doen. Ongelooflijk. En, ja. uh, nee, ja, goed, ja, ik, heb, ik heb daar natuurlijk ook aan meegedaan. Ik heb daarin gezeten. Ik vond het heel moeilijk om ermee te dealen. Dus uh, ja, dat heb ik ook wel uh, gemerkt op een gegeven moment.
0: Ja, ik heb ook gelezen dat je hebt uh, drie burn-outs gehad. Ja. En bij eentje werd je wakker in het ziekenhuis. Dat ja. zag, zag, zag ja. je helemaal zwart voor je ja, ogen.
2: Toen dacht ik, ja, het moet toch echt een keertje klaar zijn. En ik moet toch een keer gaan doen wat ik echt belangrijk vind. Daar heb ik overigens nog 18 jaar mee gewacht. <coughs> Want daar ben ik pas afgelopen jaar aan begonnen. Maar uh, ja, ik heb dat meegemaakt. Ik heb er aan meegedaan, uh, Maar toch wel in al die jaren altijd wel het gevoel gehad... als ik iets mocht doen wat houtsneed of waar ik iets mee kon ja. bereiken, dat ik dan toch wel kon ingrijpen en uh, ja het gevoel had dat ik bijzondere dingen kon doen.
0: En ik denk dat daar ook dat proces weer uit voortgekomen is om zo'n schooldirecteur, het gaat om meerdere directeuren voor deze ja. scholengemeenschap in Noord
2: te zoeken. Maar ja, op het ogenblik dat ik uh, werd gebeld door XOXO, ik word dan altijd, altijd door Els werd gebeld. Uh, <lacht> en als ik haar dan aan de lijn heb, dan weet ik, oh, Er is weer een leuke klus. Um, Meestal word ik dan opgebeld als er echt iets speelt... wat moet worden opgelost. Uh, ja, ik hoorde over de briefing en ik, ja, ik was onmiddellijk wakker. Want ik dacht, ja, dat is ook een belangrijk maatschappelijk onderwerp natuurlijk. Ik heb zelf ook uh, jonge kinderen en wat oudere kinderen.
0: Nu wil je toch dat die goed onderwijs hebben.
2: Absoluut. Krijgen. Uh, en ik zie zo over het algemeen... ik zie natuurlijk andere scholen zich ook inspannen in het onderwerp. In de regel... Nou, niet heel opvallend. Dus ik dacht, ja, dit is wel een opdracht waar ik me heel graag mee wil gaan bemoeien.
0: Ja, want laten we dat opvallende maar even bijpakken. Ja. Want uiteindelijk hebben jullie een, een aantal strategische sessies. Hè, ja. Zoals dat gaat als creatief.
2: Als eerste, als eerste, ja. Dan
0: ga je een aantal dingen uh, maken, bedenken. En uiteindelijk ja. rolde daaruit een longcopy. Dus ja. echt een hele lange tekst. Wel wie leest nog lange teksten, zou je kunnen denken. Precies. In deze tijd. En we kiezen voor het FD en niet voor de Volkskrant. En ook wel met een paar bijzondere teksten. Ik zeg uh, hier een klein stukje. Innoord is op zoek naar die carrière Die het jagen eigenlijk wel moe zijn. Die op een kruispunt in hun leven staan. Die op zijn naar zingeving, maar dan zonder de goeroes. En Inhoort biedt hen een maatschappelijk relevantere uitdaging. Uh, die carrière krijgen naar hem de kans... om elke dag een heel ander soort aandeelhouder tevreden te stellen. 4.000, en dat zijn dan de kinderen. Nou, de zo gaat die tekst ja. nog, nog heel lang uh, door.
2: Heel lang, ja. Ja.
0: Uh, 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 Hoe uh, uniek was het dat dit gebeurde? En vond de school het ook wel spannend om dat te omarmen?
2: Absoluut. Wat denk ik wel heel erg helpt is dat wij samen al een jaar of twintig... voor deze mensen, niet altijd hetzelfde groepje overigens... maar al een jaar of twintig voor hun werken, met hen samenwerken. We hebben eerder vrij opvallende acties voor hen gedaan. Uh, Dus in die... Ja, ik denk dat dat wel heel erg helpt om het aan ons over te laten natuurlijk. Maar we hebben het heel erg met hun samen opgepakt. Uiteraard, als je dit soort ideeën uh, opbrengt... is het natuurlijk ook handig om een aantal andere ideeën als Escape ernaast te hebben. Ja. Dat je onhandig om te zeggen, nou kijk eens, dit is heel tof, hè, dat moet je doen. Dat is natuurlijk een beetje, uh, ja, dat is niet hoe het werkt. Dus we hadden geloof ik in dit geval vier campagne-idee ontwikkeld, die over het algemeen allemaal wel goed waren. Maar wij hoopten uiteindelijk natuurlijk dat ze uh, die laatste eruit gingen pikken. En dan moesten
0: ze aanvankelijk toch een beetje om lachen.
2: Ze moesten eerst om lachen, en toen dachten ze, ja, het is ook wel heel eng. Uh, Want het is een hele aparte stap natuurlijk, want als je in het FD gaat staan als school, dat is... Ongelooflijk ongebruikelijk. Twee, het is ook een hele erge oldschool aanpak eigenlijk. Hè. Het is gewoon een ouderwets echte advertentie. advertentie. Ja, omdat het die longcopy is, niet meer van deze tijd. Precies, en het was inderdaad longcopy uh, waar iedereen over roept... ja, mensen lezen het hoor niet meer. Ja, Ik heb daar een iets andere visie op. Ik heb het gevoel dat mensen het wel gaan oppakken... als het maar goed geschreven is. Ja. En als het het ergens op slaat. Dus dat was een enorme uitdaging ook. Maar op het ogenblik dat ze belden en zeiden... ja, we gaan. Maar ook echt ja, we gaan. Ja, dan moet je natuurlijk ook alles aan doen... om ervoor te zorgen dat het dan ook echt perfect wordt. En ik... Ik heb het gevoel dat het in dit geval redelijk geslaagd is.
0: Ja, want laten we maar meteen even de resultaten bijpakken. Er waren meer dan 250 sollicitatiebrieven binnengekomen. Ja. En daarvan, nou ja, blijkbaar zaten daar ook een aantal goede tussen. Want daar moet je ook maar even wachten natuurlijk. Ja. Daarvan zijn uiteindelijk vijf basisschooldirecteuren aangenomen. Die allemaal aan de slag gaan op een basisschool van in Noord. En één zo'n nieuwe directeur is Niels Groeneweg. Hij kan niet hier aanwezig zijn omdat hij een kennismakingsdag heeft op zijn school. Dat is natuurlijk super belangrijk om daarbij te zijn. Niels heeft hiervoor in de zorg gewerkt, dus kwam echt uit een andere zorg. Sector, als zorgverlener, later als adviseur en manager. Maar na twintig jaar ervaring stond hij open voor een verandering... en toen zag hij de advertentie in het FD.
2: Het eerste gevoel dat ik kreeg bij de advertentie, uh, bij het lezen van de titel... was eigenlijk de befaamde uh, ja, uitspraak van Pippi Lankhuis. Uh, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat het wel kan. Ik merkte daarvoor zo, daarbij zoveel energie dat dat voor mij echt de aanleiding was om om dat stuk verder te lezen. En eigenlijk ontstond daar ook mijn behoefte om te veranderen van een sector. Die lag niet zozeer aan de voorkant die was er al. Nee, die is eigenlijk gereëerd door door die advertentie. En en als een advertentie dat met je doet... dan denk ik wel dat je een hele goede lijn te pakken hebt.
0: Ja, een mooie compliment kan je natuurlijk niet krijgen. Dat, dat Pippi, wat, wat was daar precies Pippi het idee Pippi Langkous,
2: ja, dat is een hele leuke opmerking. En ik moet zeggen, het is de eerste keer dat ik hem dit hoor zeggen... dat het me ook echt heel erg raakt.
0: Wat is dat dan, wat je raakt? Uh, uh,
2: nou ja, kijk, um, ik doe niet meer zo heel erg veel opdrachten. En als ik ze doe, dan moet ik echt, 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 echt het voelen hebben dat het ertoe doet. En als ik dan iemand hoor uitleggen die ook nog eens aangenomen... hoe, hoe die ascensie bij hem... Ja, gewoon een minste buik raakte. Dat is natuurlijk je ultieme doel. Uh, en het grappige is dat je als reclamemaker uh, dat niet zo heel snel, heel vaak hoort hè, uit, uit één iemand die dat dan heeft gedaan of heeft gezien. Dus ik vind het heel. Bijzonder om het te horen, maar ik vind het ook heel, heel bijzonder... Om, uh, om te horen dat hij Pippi Lankhuis erbij had. Ja, Pippi
0: Lankhuis, daar ben ik zelf ook Fantastisch, altijd fan. Uh, ook al ja. heb je het niet gedaan. En ik geniële, kan het
2: toch? ja, ontzettend leuk om te horen.
0: En dat hadden jullie gebruikt. Ja, we zijn natuurlijk benieuwd naar meer tips en tricks... voor reclamemakers die het ook over een andere boeg willen gooien. En past dat dan ook bij deze tijd? Gaan we zo meteen aan mijn gast vragen. Je hoort het na de reclame in BNR Beeldbepalers. BNR Nieuwsradio. Er beeldbepalers. Welkom terug bij BNR Beeldbepalers. Dit keer hebben we het over advertenties en campagnes... die in andere media verschijnen dan dat je zou verwachten. En dat levert vervolgens ook verrassende resultaten op. Mijn gast van vandaag is Herbert van Hoogdalem. Hij is creatief bij bureau XOXO... en medebedenker van de opvallende vacaturecampagne... van Scholengemeenschap in Noord. Die wilde eigenlijk een schooldirecteur uit een andere hoek... omdat ook nou ja, schoolzaken in deze tijden ook complexer zijn geworden. En dan wil je eigenlijk iemand uit een andere hoek. En toen hebben jullie eigenlijk gezegd... Yo, doe dat dan ook op een andere plek. Niet in de Volkskrant, maar in het FD. En de reacties waren enorm. Ook op uh, social media. Iedereen was enorm verrast ja. over wat jullie daar hebben neergezet. We hebben net ook al eventjes de directeur uh, gehoord. een van de vijf directeuren die is aangenomen voor deze scholengemeenschap. Wat denk je nou zelf dat het meest unieke was in dit hele verhaal? De plek, het FD of de longcopy. Hè? Want dat hebben we ook genoemd
2: als opvallende zet of de tekst. Nou, ik denk in dit geval eigenlijk de media, dus het FD in dit geval. Uh, Want dat is eigenlijk het idee. Uh, Ik heb het gevoel dat als ik dit voor iets anders had mogen opschrijven... dat het ook best wel goed opschrijven was. Dus ik denk niet zozeer dat het aan de longkopie op zich ligt. Hoewel ik wel, uh, ik, be, he, ik heb wel het gevoel dat het een hele aardige tekst is geworden. Maar in dit geval is het idee achter, achter deze aanpak is ook echt dat we in het FD staan. Omdat we heel specifiek op zoek waren naar de mensen die het FD lezen. En dat maakte überhaupt uh, deze hele aanpak al heel anders dan anders. Dus ik denk eigenlijk dat het daar... Uh, ja dat is een beetje het
0: dat is eigenlijk bevrucht. het meest ja. opvallende in dit ja, verhaal en, en hoe stoer is dat geweest van die scholengemeenschap dat ze dat aandurfden? want mega traditioneel kiezen voor de Volkskrant
2: ja, het was mega stoer Eén ook het was een uh, hele pagina nou, ja. dat is natuurlijk ook best een investering uh, dus dat was een hele opvallende uiting uh, scholen die staan natuurlijk toch wel een beetje nu in de Belangstelling, hè, door uh, allerlei actuele ontwikkelingen. Ik noem een, een Haga en dergelijke. Dus als je als school ja, je, je, je hoofd een beetje uitsteekt dan kan hij ook heel snel afgehaakt worden. dus ik vind het echt heel stoer dat ze dat dit gedaan ze het hebben. hebben. Gedaan, ja. um, uh, maar ik wist het ook al heel klein beetje omdat we, heb ik al aangaf, we hebben al wat vaker met ze gewerkt. Met ze
0: gewerkt. ja, dus zij durfde dit ook aan. Ja. als we het even wat breder trekken, he, want Graag. het ging ook uh, over, nou ja, wat kunnen reclamemakers hier nog van leren? Ja. om het over een andere boeg te gooien. zijn er nou van die andere typische uh, advertenties waar je kiest voor een bepaalde plek, bijvoorbeeld als het over auto's gaat of over andere zaken waarvan jij zegt ja je eigenlijk een keer anders moeten doen?
2: Ja, dat is het, het enige wat ik altijd en overal zeg. Ja. Dat je dus een keer gewoon ergens anders anders moet doen. Maar ik vind het wel heel leuk wat je aanhaalt nu als, als voorbeeld. Als uh, jongetje was ik autoliefhebber mm-hmm. uit uh, En toen had je het blad uh, arts en auto. En ik dacht eigenlijk altijd dat de uh, arts en auto een keer was opgeheven. En daar stonden vroeger altijd alle advertenties in van saap... Mercedes en Volvo. Want ja, dat waren huisartsen auto's. Eh, heel grappig. Ik was een jaar geleden bij de uitgever van Arts en Auto. Mm-hmm. En Arts en Auto is er nog. Het grappige is, is helemaal niets anders dan in, in die afgelopen jaren. Ik had het over 1980 of zo. Er zijn nog steeds advertenties in van Saab, Mercedes en Volvo. Daar nou, hebben die natuurlijk ook wel andere ideeën ontwikkeld hè, om, om te adverteren. Maar het is allemaal vrij standaard. En ik vind het ook wel heel grappig dat we hier nu opkomen. Auto-advertising bijvoorbeeld. Ja, het is, het, is, het is bijna altijd hetzelfde. Ze, ze hebben altijd een witte auto die je ziet. Grijs, ook heel... Hè, het, is, hè, het is ook iets wat je heel veel ziet. Het is altijd een auto die op een... Op een rondweggetje, rijdt op een berg. Het is altijd met heel veel mooie muziek. Het is allemaal standaard, standaard, standaard. Terwijl, ja, ja, ik ik zou als eerste zeggen, jongens, als je nou iets... Bijzonders wil doen, dan heb je hier een heel mooi onderwerp te pakken.
0: Ja, dus dan in ieder geval geen witte auto hoor Geen zeggen. witte,
2: geen zilvergrijze, want dat, dat is het dan eigenlijk. Is het echt uh, zo
0: dat het altijd wit is? Want met zilver-grijs, een zilvergrijs eigenlijk. een witte blijf je zitten, zeggen ze toch altijd?
2: Ja, dat is nu overigens <laughs> wel een beetje achterhaald in de afgelopen oh. jaren. ik zie heel veel witte auto's. Maar het gaat met name om. Uh, weet je, het is, het is al hetzelfde. Het is een, het is een filmpje. Het is een, het is een hele mooie advertentie van hoe die auto eruit ziet. Er staat een regeltje bij wat nou ooit is opgedrongen en hij houdt op. En er wordt dan miljoenen aan uitgegeven, hè?
0: En hoe zou je het dan anders doen? Dus een andere kleur auto in ieder geval? Maar wat, wat nog meer, een andere nou, plek?
2: Ja, een d- andere... Dat is misschien een iets te simpele oplossing. En <laughs> ik had, dit is een vrij onverwachte vraag... dat ik nu binnen 30 seconden een campagne moet verzinnen. Ik ben daar wel toe in staat. Ja, maar daar
0: maar... je daar ga een beetje uit.
2: Ja, heel goed. Ja. Um, nou ja, ik zou in elk geval heel anders omgaan met media. Um, en ik zou als autoadverteerder... ik zou ook een beetje meer gaan nadenken... over hoe mensen omgaan met... Met het hebben van een auto en Ja, Dus eigenlijk autosport. meer
0: dat je naar die deelauto's gaat. Mobiliteit
2: naar... is, 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 ja. is natuurlijk een heel hot item. En ik denk dat het heel hard gaat. Maar ik heb nog steeds het gevoel dat heel veel autoadvisteerders eh, erachteraan lopen. Ja. Dus ik zou het een beetje in die hoek zoeken. Niet, niet, niet zeer in media of in kleur gebruiken.
0: We zijn alweer aangekomen bij de conclusie. Zo'n advertentie in het FD is nu nog uniek. Hè? Zoals jullie ja. dat hebben gedaan voor die onderwijsinstelling. Maar ja, uiteindelijk gaat dat dan misschien vaker gebeuren. Dan is het nu niet meer uniek. Uh, wat kan je nog verder doen om te zorgen... dat mensen nou ja, uit een comfortzone komen als het gaat om reclame maken?
2: Nou ja, ook dit is weer een hele goede vraag. Ik denk uh, dat reclame wel eens wat meer respect mogen hebben... voor hoe mensen over hun merk denken. Mm. Uh, maar ik denk, dat het, ja, ik denk dat, het dat het niet alleen aan de makers van die advertising ligt... maar ook heel erg aan de merken zelf. Hè? Want uh, ja, het is natuurlijk ook al, ook al zo dat die ons zeg maar, de opdracht geven. En ik zou wel eens willen zien dat merken zich iets meer inleven... in het echt, in hoe mensen hun merk beleven. Hè? <laughs> Misschien leuk om, om even als voorbeeld te geven... Ja. Ik was laatst in Arnhem, stond ik te wachten. En daar was een... Ja, ik mag natuurlijk de naam niet noemen. Een uh, organisatie in de ziektekostenverzekeringen ja. in Arnhem. Oh, um, nou,
0: dat hebben we zo uitgezocht, maar dus, het ja, maakt de, het niet de, uit. Ja,
2: en uh, het grappige is ik, de, 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 dat ze daar een auto hadden staan op straat. En ik stond daar twintig minuten op die auto te wachten. En die auto was leeg, maar die stond wel aan. Dat was een diesel. En het was een hele hete dag. Dus ik dacht gelijk, ja, dat is natuurlijk de auto van de CEO. En die wordt alvast een beetje ja, opgestuurd. Ja. Ja, de, de, dat de airco aanstaat. Dus ik ging bij hun even opzoeken op de website. Ik noem geen namen. En daar hadden ze allerlei dingen staan over uitstoot van... Uh, Uitlaatgassen en dergelijke, dat ze daar heel anders mee omgaan. Ja, dus leef
0: ook en, eigenlijk je ja,
2: eigen. Dus, en, dus ik dacht maar, hoe is het mogelijk dat die gewoon aanstaat, die auto met een draaiende dieselmotor, 20 minuten lang? Dus daar heb ik ook iets over gezegd online. Oké, okay, dus dat is echt een punt om rekening mee te houden. Je moet, je moet echt zijn als merk. En je moet gewoon uitleven wat je zegt en uitdragen wat je, wat je vindt.
0: De Beeldbepaler van de Week. Tijd voor de Beeldbepaler van de Week. Uh, redacteur Madelief van Haarlem, zoals altijd. Vertel. De Beeldbepaler van de Week is wederom Nike. Want het sportmerk viert de
1: WK-overwinning... van het damesvoetbal van de Verenigde Staten. Met een wel heel bijzondere video. En de video heet Never Stop Winning. Is ook te vinden natuurlijk op YouTube en andere socials. Um, je ziet zwart-wit foto's van een team en van de fans. En op de achtergrond hoor je een vrouwenstem. Nou, in de video is Nike verder um, te zien en te horen. Alle prestaties van uh, wat die dames dan hebben gepresteerd. Maar het betekent ook, um, ja, eigenlijk een overwinning voor vrouwen in het algemeen. Dat ze dus de toppen hebben behaald en wereldkampioen zijn. Luister even mee naar een fragment.
0: And dat women will conquer more than just a soccer field like breaking every single glass ceiling and having their faces covered on that rush mortar. And then we'll keep fighting, not just to make history, but to change it. Forever.
1: Ja, Herbert, hoe flikt Nike dit toch elke keer weer? Want ze hadden het al eerder met Colin Kaepernick. En toch, eh, volgens mij staat Kipvel weer op je armen, of niet?
2: Dit is wel ietsje minder dan (laughs) normaal. Maar, uh, het moet gezegd, prachtige inhaker. Ik zie ook dat ze het uiteraard heel snel hebben gemaakt. Uh, Maar ik vind het idee hierachter... Het feit dat er ingehaakt wordt, is natuurlijk ongelooflijk goed. Dat is Nike, dat is het merk. Dat is ongelooflijk goed. Maar die andere die je nu even aanhaalt, die ze afgelopen jaar gemaakt hebben... ja, dat is wel de allerbeste campagne, denk ik, ooit ever, ever, ja. ever gemaakt.
0: Ja, ze voelen heel duidelijk wat er nu speelt Ongel- in deze wat tijd. Wat
2: een ongelooflijk goed merk.
0: En dat de diversiteit echt zo, zo toppen
2: is. Zo echt, zo zo oprecht.
0: Ja. De hele video is trouwens te zien op onze site bnr.nl slash beeldbepalers. Dank aan mijn gast natuurlijk, Herben van Hoogdadem. Creatief bij bureau XO, XO. Maar, mag en, ik kan niet ding, ja, ja, ja. ding zeggen?
2: Want ik ben hier natuurlijk heen gehaald als reclamemaker Maar dan wil ik graag even reclame maken. Voor Madelief van Haarlem. <laughs> die mij hier gehaald heeft als redactrice van dit programma. Uh, want dit is haar laatste dag, begreep ik. Ja, zeker. En haar laatste uitzending. Want zij gaat ondernemen. ja En nou heb ik het net geproefd wat zij gaat doen. Het koekje van Madelief van Haarlem. Madelief van Haarlem, onthoud die naam. Uh, mijn god, wat was dat lekker? Dankjewel. Dat een echt koekje. Dus ja, het spijt me. Ik kan afzoeken dat ik het niet zou doen. Nee. Maar doe, doe het toch? Je gaat even in het zonnetje staan. Ik zie dat jouw Instagram is zoete madeliefjes. Zoals dus het goed is, ontploft hij nu. Ja. Dankjewel. Succes met je onderneming. Hartstikke leuk.
0: Dank je wel. Leuk ja. dat je er was. En ik vind het ook ontzettend mooi. Goed dat je dit zegt. Want in een reclameprogramma wat over reclames gaat. Vind ik dat we dat best eventjes kunnen doen. Uh, het is ontzettend gaaf. Dat jij ook echt voor jouw droom uh, gaat. En dat je het lef hebt ook om het te doen. Dat vind ik altijd heel erg mooi en inspirerend aan mensen. En je weet ik vond het fantastisch om met je te werken. Dus het is een beetje in die zin een droeg voor Dat dit onze laatste uitzending. Dit is trouwens ook de laatste beeldbepaling. Dus ook wel een mooi moment om dit te gaan doen. Maar ik weet zeker dat dit uh, heel ver gaat uh, komen. En dat je echt een hele mooie keuze maakt. En follow your dreams, dat is echt uh, hartstikke mooi. Dus dank je wel, dank je wel. Dank je wel. van Haarlem dus, met zoete Madeliefjes. En mijn gast van vandaag, Herbert van Hoogdalem, Creatief bij Bureau XOXO. Dit was dus de laatste BNR-beeldbepalers. Terugluisteren kan zoals altijd via de site, de app iTunes of Spotify. En de komende zes weken hoor je ons trouwens nog wel op BNR... Met de best of van beeldbepalers. Mijn naam is Diana Matroos en ik wens u een fantastische zomer.